0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata del podcast of Beat Duo. Io, come sempre, sono Cecilia e con me, come sempre, c'è Valerio. Ciao, Valerio!
1: Ciao! Allora, dobbiamo parlare di una cosa. C'è stato un Beh, enorme come evento... Stai?
0: come stai? Cioè, <ride> eh, ok, va bene.
1: Va bene, diciamo, come stai?
0: Bene, grazie, a te.
1: Perfetto, tutto a posto. Parliamo degli Oscar. <ride> sì, ci sono stati gli Oscar
0: e ci sono stati anche dei premi interessanti, quindi... Dobbiamo parlarne.
1: Allora, partiamo dalla bomba. Eh, Avatar ha vinto un solo premio, miglior effetti speciali.
0: No, la vera bomba è la miglior canzone, Valerio.
1: È vero. Io sono però molto deluso che non sia stato nominato per altre categorie, perché Ararar è il miglior film dell'anno, punto.
0: Esatto, è la miglior bromance del millennio.
1: (ride) E io sono stato a vedere Everything Everywhere All at Once, il film che ha vinto sette Oscar ed è stato nominato per dieci. Sì,
0: vale, però aspetta, eh, cioè, eh, ararar, no. rrr sì. avavav, <ride> ha vinto la miglior canzone con il brano Naccio Naccio, quello del ballo, bisogna sì, dirlo.
1: Sono contentissimo. Che... Esatto,
0: cioè, canta che bello, che bello, che bello.
1: Quest'estate tutti a ballarlo. Ovvio,
0: adesso lo scopo sarà impararlo e ballarlo per tutta la durata della canzone come hanno fatto loro. Wow,
1: è difficilissimo.
0: E non non morire di infarto, quindi mi raccomando se lo fate a casa per favore munitevi di un defibrillatore perché vi servirà.
1: Sì, 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 come minimo proprio, soltanto sotto supervisione di qualche medico questo si può fare.
0: Quindi fatelo a tutte le feste di paese dove le ambulanze le pagherà la la proloco del posto.
1: Bene, seguiteci per altri consigli su economia e salute. Su come
0: non morire. (ride) Ma andiamo avanti. Tu hai
1: qualche cosina da dirci di novità, di news?
0: Mm, Sì, ho delle news Sono due, eh, bello interessanti Ehm, Non so se ti ricordi per caso Un certo anime uscito diversi anni fa Con il nome di, almeno in Italia Di Ultimate Muscle
1: Come no, io sono un appassionato Li conosco tutti Mi stai prendendo in giro, vero? Ovvio
0: Ok Non ti ricorda per caso niente Una canzone con il riso mi piace la ciccia? Cosa?
1: Cosa Oddio,
0: oh mi sta... se. Ok, è un altro anime che ti devo far vedere, ma sarà trash. Comunque, eh, la notizia riguarda il fatto che hanno annunciato un sequel finalmente. Eh, anche se in Giappone in realtà ci sono state molte altre serie. Questa nuova serie eh, cadrà esattamente con eh, il 40 anniversario della primissima uscita in Giappone di questa, di questa opera. Spero che arrivi, eh, qualsiasi cosa stiano facendo, ma sembrerebbe essere un anime dalle visual che hanno pubblicato su Twitter. E spero che arriverà in Italia Spero che arriverà doppiato E magari con i doppiatori della serie del 2000 Perché mi piaceva da morire Fa spaccare dalle risate Praticamente è un anime Su il wrestling Praticamente okay. Dove ovviamente tutti i personaggi sono super strani eh, Tipo c'era mi ricordo addirittura Un mega crostaceo umanoide eh, Una... Cervo, umanoide cose del genere, ovviamente tutti hanno dei poteri e delle mosse assurde, cercano di farci anche le backstory tragiche con alcuni personaggi e la cosa divertente però è che il protagonista eh, viene da un pianeta di super palestrati ma lui è super fifone. E quindi ogni volta sul ring se la fa sotto. Poi però, tipo Super Pippo, e a lui si sbloccano le cose quando mangia il riso con la ciccia. È ah. così stupido e demenziale questo anime che io non vedo l'ora che ne esca un'altra stagione. E ovviamente ti è venuto il
1: paragone con Super Pippo e non con Braccio di Ferro. Sei veramente una donna di altissima cultura. <ride>
0: <ride> Perché sì, dai, è troppo mainstream Braccio di Ferro. E quindi, comunque, io aspetto con ansia che esca questa cosa. Me lo vedo sottotitolato, ovviamente, se non esce in Italia andrò su Crunchyroll, lo troverò lo stesso, sono sicura che succederà tutto ciò. E non vedo l'ora di ridere della demenza di questo anime.
1: Il riso con la ciccia, molto bene, molto bene.
0: Pubblicherò la
1: canzoncina.
0: Dopo dopo l'uscita di questa puntata pubblicherò il link con il video della canzone, è
1: bellissimo. Ok, perfetto.
0: Comunque, questa non è l'unica news che ho su nuove uscite. O meglio, su annunci, perché a quanto pare, si sapeva già, leggiava già eh, la notizia, Netflix farà una serie su Horizon, il gioco della Play, della Sony.
1: Sarà molto probabilmente in live action.
0: Non si sa niente eh, ancora di questa serie, tranne che gli showrunner saranno alcuni eh, che hanno diretto The Umbrella Academy, sempre di Netflix. Ok, carino. E quindi speriamo almeno in una buona scrittura della serie e eh, alcuni rumor eh, dicono che la... gli eventi eh, di questa serie non saranno quelli della serie del gioco, ma si potrebbero svolgere addirittura mille anni prima degli eventi del gioco.
1: Dove praticamente... pr... Ma quanto era passato dal... dall'età nostra all'età nel gioco? Non mi ricordo, era...
0: Tanto perché eh, probabilmente appunto la serie coprirà la caduta della civiltà originari- originaria e quindi eh, li io spero che questa serie sarà sulla creazione, sulla nascita delle varie culture che stanno all'interno di Horizon, interessante. Perché, perché ce ne stanno diverse e quindi di materiale su cui lavorare è, ce n'è parecchio e spero appunto che non seguirà le vicende del gioco ma che Prenderà a piene mani da tutta, tutto il mondo di gioco di Horizon e svilupperà una storia a parte, che magari si sì, darà delle chicche anche sul mondo di Horizon, ma che sia a sé stante in un certo senso. C'è tanto di cui parlare di sì, quel gioco: tanto.
1: E sì. che comunque Horizon a me mi ha sempre dato la sensazione che fosse una sorta di spin-off di quel film sulla macchina del tempo, dove ci stava un, uno scienziato tipo nei fine 800 dove creava una macchina del tempo e riusciva ad andare avanti nel tempo soltanto e non riusciva a tornare indietro e mm-hmm. quindi arrivava a un certo punto che andava sempre più avanti, sempre più avanti e aveva visto la caduta della civiltà e una storia simile a quella che si ritrova in Horizon però era soltanto un paio di scene poi andava avanti perché proprio il concept era far vedere Quanto più andando avanti si tornava indietro. Forse vedendolo adesso con gli occhi di chi sta vivendo il cambiamento climatico, poteva essere anche un. eh, La Terra non sta morendo. Siamo noi che non riusciremo più a abitarci, ma la Terra continuerà ad andare per conto suo. Cioè, ci estingueremo. Sono cazzi nostri.
0: Ye, yeah, che bello diamo la gioia di vivere ai nostri ascoltatori
1: esattamente e adesso parleremo di un film thriller l'ultima notte di amore è quello nuovo con Favino? sì sono andata Ottimo. a vedere anche quello ed è un film che tu diresti questo qua è un remake di un film straniero tipo americano perché C'ha tanto pathos, tante di quella struttura forte e niente dell'italianità, detto un po' alla Stanis. Eh, Però comunque è un film dove c'è anche, diciamo, partiamo da questo, è ambientato a Milano e non c'è un milanese, cosa molto carina e molto vera. Che bello. Ognuno è caratterizzato bene, ogni personaggio, e ce ne sono veramente pochi, cioè i personaggi principali sono letteralmente cinque. Ok. Tra cui Favino, la moglie, il cugino della moglie, che sono veramente i protagonisti, e poi il resto fanno da comprimari, in realtà, soltanto per mandare avanti la storia e per dare un, una complementarietà ai personaggi, perché hanno delle interazioni molto interessanti tra loro. Infatti. Sono pochi, si riesce a capire sempre di chi si parla, non c'è il problema che ok si sta riferendo a quella persona o a quell'altra, questa cosa non c'è mai. Ed è molto interessante perché inizia diciamo con una parte della narrazione, poi torna indietro di dieci giorni e subito Mm ritorna avanti al punto dove ti aveva lasciato. Quindi il flashback è velocissimo perché i flashback lenti a me... In effetti scocciano e quando ho letto dieci giorni prima ho detto no, adesso sarà la narrazione di dieci giorni che cosa succede. Invece no. Il film non è questo, il film è ambientato solo durante una notte, che è l'ultima notte del protagonista, Favino, Mm che è un poliziotto che si ritrova immischiato in affari di mafia. Ed è la sua ultima notte di lavoro prima della pensione. Succede di tutto... Perché lui non non vuole essere il poliziotto corrotto, lui vuole sia rimanere nella legalità, sia salvare la famiglia.
0: Belle predisposizioni. Sì,
1: non posso dire di più perché sennò vado troppo avanti nella trama.
0: No, fermati, non spoilerare troppo recente, Valerio. No,
1: no, no, infatti, quello che ti ho detto succede letteralmente nei primi 20 minuti del film. E quindi tutto quello che succede nei primi 20 minuti di qualunque film si può dire per contratto.
0: A meno che il film non ne duri 15. <ride> tan, tan, tan.
1: Non mi è ancora capitato di vedere un film da 15 minuti, va bene però. Fate attenzione ai dettagli, perché ogni dettaglio è messo con uno scopo. Fino all'ultimo secondo, fino letteralmente agli ultimi 10-20 frame, ci stanno dei dettagli da guardare effettivamente ottimo piccolo dettaglio è un film che dura un paio d'ore ma non si sentono per niente è molto coinvolgente tiene l'attenzione alta vabbè Famino è bravissimo come attore però anche gli altri gli tengono molto bene la la scena quindi alla grandissima da questo punto di vista e l'ho visto dopo una giornata lunghissima che ero stanchissimo mi stavo addormentando questo film mi ha svegliato
0: ottimo voto
1: Voto eh, Io sparo alto perché mi è piaciuto tanto cioè, Probabilmente eh, an- Vedendolo in un'altra occasione Non mi sarebbe piaciuto così tanto Ma il fatto che il trailer dice molto poco Forse è un pro E quindi possiamo andare su Nove microfoni mm. Sotto la galleria della tangenziale
0: Ok Interessante Questa cosa dei trailer ultimamente Non li sto guardando a parte che mi sto perdendo un po', perché sono un po' fuori dal mondo ultimamente, la televisione la guardo poco, in realtà anche la radio la sento poco, ma lascia, eh, lasciamo stare questa, questo dettaglio. E comunque, da quando ho visto il trailer al tempo di Doctor Strange, il secondo...
1: Che aveva fatto vedere e... un po' troppo.
0: No, no, il problema è che avevano fatto un trailer che sembrava... cioè, mi aveva creato delle aspettative per un film e una trama completamente diversa. Ho guardato il film, il film... Mi ha fatto ridere perché mi piacciono determinate scelte di di Raimi ma in generale perché mi fanno ridere più che altro ma il film in sé per sé per la trama eccetera eccetera mi ha fatto un po' schifo quindi da quel momento io ho deciso di non guardare più trailer specialmente della Marvel e mi godo molto meglio i film perché non mi ci creo delle aspettative prima o meglio se ce l'ho. Sono delle aspettative che mi faccio io magari su quella storia dei personaggi, se li conosco e basta, mm-hmm. e poi me lo vado a godere al 100%. Ultimamente, però, un trailer l'ho visto, che era quello di The Whale, il film con Brandon Fraser, mm-hmm. che sono andata a vedere poi al cinema. Però, questo trailer, effettivamente, erano letteralmente tre frasi messe lì, sì. e due scritte in sovraimpressione. Allora. Io questo film l'ho guardato con molta attenzione e ripensando anche dopo a caldo e anche a freddo su alcuni dettagli utilizzati, mi si gelava il sangue ma perché Sapevi. sono stati messi... No, no, sono stati messi in maniera magistrale tanti dettagli che magari non ci vai a fare caso. Eh sì, allora, non lo film... noti fin
1: quando non l'hai visto.
0: Esatto, cioè uno, uno si nota subito, perché il film è girato in quattro terzi. Ah, okay. Quindi sullo schermo del cinema ti rendi conto che la dimensione non è quella a cui siamo ormai abituati e infatti il film inizia che lo schermo è nero con scritto eh, interlocutore in alto a sinistra e il campo si va via via allontanando per farti vedere che quello è un riquadro di una webcam di una video lezione perché il personaggio che interpreterà Brendan Fraser è un istruttore un insegnante che, che sta spiegando, sta facendo lezioni a dei ragazzi, ma la sua telecamera è spenta. È, spe- è spenta perché è veramente tanto obeso il personaggio e si vergogna di farsi vedere per come è, per come si sta riducendo. Il film è pesante, è molto psicologico. Dal trailer sembrerebbe quasi che il protagonista effettivamente è solo Brandon Fraser, ma tutti i personaggi all'interno che sono Brandon Fraser, l'amica e altri due personaggi e mezzo perché uno si vede veramente poco cioè tutti i personaggi, tutte le frasi che dicono, tutte le cose che fanno alla fine del film assumono veramente tanto significato ogni personaggio ha un significato molto importante per gli altri quindi comunque quello che vanno a fare alla fine creano uno svolgimento organico che coinvolge tutti i personaggi ma anche il più impensabile, cioè il collegamento più impensabile avviene comunque a un certo punto nel film. È una, tutto il film è una metafora sulla... sulla depres- metafora, mh, una storia sulla depressione e eh, sulla perdita di qualcuno. E questo film ti fa pesare questa perdita di qualcuno, perché effettivamente non te lo fa mai vedere una persona che viene a mancare, non te la fa mai vedere, praticamente non te la fa vedere bene neanche in una piccola fotografia che viene fuori per un secondo. E quindi tu man mano che va avanti il film inizi veramente a sentire la mancanza di questo personaggio, inizi a sentire, a vedere le fatiche del protagonista, fatiche psicologiche, perché tante cose che vengono scelte, anche semplicemente un oggetto che cade a terra, considerando che lui è obeso, per lui un oggetto caduto a terra se non è recuperabile tramite la, la pinza prendi oggetti per lui ormai è irraggiungibile o comunque rende tutto molto difficile quindi c'è da fare tanto sforzo fisico e mentale per sbloccare delle fasi della sua psicologia più che altro. E quindi se ti metti a guardare tutti i dettagli che non sono mai messi a caso diventa sempre più pesante questo film. Perché ti fa veramente capire quello che... capire, empatizzare con quello che stanno passando i personaggi. Ed è pesante, perché tutto il film poi è girato in quattro terzi, che l'ultima parte devo confermare, non lo so, però forse solo alla fine cambia il formato. E tutto quanto è girato all'interno della casa del protagonista, che è squallida è squalida come ormai sta diventando perché ormai è caduta anche la stessa casa nel, nel baratro della depressione quindi tutto quanto è veramente pesante bisogna prepararsi un attimo per guardare questo film perché non, non ci si può andare a cuor leggero perché passatemi il termine sono stronzo se ci vai a guardare questo film a cuor leggero
1: in effetti cioè mette una pesantezza solo sentirne parlare
0: è pesante, è pesante veramente però è veramente f- scritto e, e, e diretto bene. Perché tutto, tutto quello che succede nello schermo, tutto quello che dicono, tutto quello che non dicono, e tutto quello che succede nell'ambiente. Serve per farti immedesimare in un certo senso. E calare nella situazione dei personaggi. Che è tosta, è tosta. <ride> Quindi, film riuscitissimo, secondo me, pure questo si poteva vincere qualche altro Oscar oltre che il miglior attore. Perché. Brandon Fraser non è ingrassato così tanto per fare questo film gli certo. hanno fatto una body bodysuit infatti e... hanno
1: fatto non miglior attore, miglior um, trucco
0: tutte e due le hanno vinti, le hanno vinti eh? quindi le ha vinti tutte e due ed effettivamente è, è stata fatta molto bene quella body bodysuit e è veramente ingombrante cioè anche vederlo muovere nella scena proprio ti dà un senso di di pesantezza di perdita di di, di qualsiasi voglia di andare avanti
1: chissà come sarà stato recitare dentro a quella cosa
0: sicuramente molto caldo secondo me tutto il sudore che stava sudando era vero
1: è probabile
0: comunque ripeto film molto molto riuscito anche penso che il formato in quattro terzi sia stato scelto proprio per ingabbiare lo spettatore dentro quel rettangolino nero Mm -mm. che era la sua webcam Quindi già già da lì, sinceramente a me già da lì mi si è girato il sangue, perché ho detto, oh no, è un riquadro e tutto il film è in quattro terzi, oh mio Dio, già questo è pesante, vabbè, per come è stato girato, per come è riuscito il film, io gli do nove e mezzo, gli darei anche dieci in realtà, perché non gli do quel dieci, quel mezzo voto, perché ci sono alcune cose che ti fanno incazzare comunque in questo film, però è così che vanno a volte le cose ah boh, la e quindi ti fa incazzare perché eh. esatto, no ti fa incazzare perché tu dici cazzo queste cose oh, possono succedere davvero a- a- alle persone ti fa pensare, sì. cioè, è pesante quindi... e ti fa incazzare <ride> però nove e mezzo microfoni microfoni staccati dalla cassa
1: oh no Allora parliamo di cose cose un po' più felici Allora stavamo dicendo prima di Everything Everywhere All At Once
0: Dimmi dimmi che non sono riuscita ad andarla a vedere ma ero molto curiosa
1: Sì l'ho dovuto recuperare perché effettivamente era passato un po' in sordina qua qui in Italia come distribuzione Almeno all'inizio Dopo che ha vinto 7 Oscar l'hanno rimesso dappertutto
0: È esploso ovviamente
1: Ovviamente E comunque è un film che è costato pochissimo non non ci sono cifre esattissime però sta tipo tra 15 e 20 milioni di dollari che Mm, è è come un film di Natale degli anni 90 praticamente e ne ha incassati 150 che è un risultato possiamo dire che è proprio un risultato Eh beh sì allora io non, non sapevo che cosa stavo andando a guardare quindi completamente impreparato mi sono messo e pensavo inizialmente Che fosse un film magari di introspezione, dove ci sono diverse storie tutte staccate che alla fine si vanno a ricollegare. Invece no. Parla di questa donna che a un certo punto trova il modo di avere contatto con degli universi paralleli. Ogni ogni universo è creato da una decisione. Quando c'è una decisione si forma un bivio, dove man mano gli universi... Si vanno ad allontanare tra loro, ce ne sono alcuni molto vicini perché magari una sola decisione è cambiata e ce ne sono alcuni molto lontani dove può essere cambiato di tutto, può essere successa qualunque cosa, magari migliaia di anni prima e c'è l'infinità di questi universi. Ok. Il concetto è che lei si ritrova catapultata nel dover utilizzare questi universi come un'arma. Cioè, visto che ogni decisione ti porta in una direzione diversa, la te stessa di un altro universo ha preso altre decisioni e ha imparato a fare altre cose. Mm Facendo un gesto il più strano possibile, tipo mangiare il burro cacao, riesci a scombussolare così tanto il te stesso di quell'universo che si riesce a ricollegare al te stesso di un altro universo. Ok. E quindi riesci ad acquisire le sue capacità. Ok. <ride> e quindi, magari, in un altro universo, sai combattere il karate, o sai cantare, collegandoti, facendo queste cose strane, riesci ad acquisire questi poteri. Ok. E, ti, e, e la protagonista si ritrova invischiata in una guerra degli universi.
0: <ride> Bellissimo.
1: È una cosa incredibile, perché ce ne sono tantissimi le le possibilità sono infinite succede veramente di tutto ti dico soltanto che alla fine in sala c'erano diverse persone che hanno detto non so cosa ho visto (ride) e soprattutto è un film dove succedono così tante cose che è stancante e letteralmente ti mette fatica a guardarlo perché c'è così tanto succede così tanto che a un certo punto inizi a non sapere più cosa stai guardando letteralmente non perché non ha senso ma perché ha senso ma è tutto collegato tra loro e tu dici ok questa è una battuta a una cosa che ha detto 40 minuti fa questa cosa invece sta succedendo per quell'altro motivo che si ricollega a quegli altri universi è una Madonna. cosa incredibile veramente stancante non si sa che cosa si è visto, ma è divertente. È dannatamente divertente.
0: Ok. È, Devo recuperarlo. È
1: stupidissimo ed è divertentissimo. Non, non c'è un momento dove si prende. Allora, sì, no, ho detto, ho, ho esagerato. Ci sono dei momenti dove si prende sul serio. Ma lo fa in modo stupido <ride> Comunque ci, de- ci, piace. ci deve mettere sempre una stronzata in mezzo E quindi anche se f- Deve fare un discorso eh, Molto articolato Molto filosofico Non lo fa in modo serio c'è comunque qualche cosa che deve stonare e che ti deve far dire ok, è un discorso bellissimo, ma il contesto è completamente idiota e non vi dirò niente di queste cose perché è bello okay. da scoprire.
0: Sì, sì, no, no, non dire niente se no rovini magari la scena.
1: Esatto, e ce ne sono tante di questo tipo. Però al tempo stesso non gli posso dare un voto altissimo. Ha vinto così tanto e io in realtà... Eh... Ha vinto così tanto che per compensare io adesso gli do un 1. no. Non così male, però comunque è, è un per me un 8, cioè un film ah, bello, oh, sì, molto bello, Ma però s- s- non è pesante, è stancante, letteralmente non è pesante perché eh,
0: sì, me-,
1: me lo potrei rivedere anche subito e magari vorrei rivederlo per capire diverse cose. Però so che dovrei essere molto in forma per poterlo fare.
0: Sì, guardiamolo insieme, ti prego.
1: Va bene, andata. Ok. E quindi... Sì, so
0: che finalmente sono riuscita a farti iniziare a guardare qualcosa.
1: <ride> sì, spoiler, mi sta piacendo... Eh, me- Full Metal Metal Alchemist. Alchemist
0: Brotherhood.
1: Esatto. Sì,
0: ti ha portato al lato oscuro. <ride> Sì! <ride> è
1: finito ragazzi, è finita. È andata così.
0: Io, io ho, ho fangorleggiato quando mi hai scritto beh dai, vediamo Flume della Alc-Vista stasera. <ride> sì! <ride>
1: Segretaria, cancelli tutti i miei impegni.
0: Esatto, ho scritto ad Angelo, ho detto, io stasera devo guardare <ride> una Valerio. Comunque, visto che abbiamo parlato di cose pesanti, di cose staccanti e divertenti, eccetera, eccetera, posso parlare di una cosa che è brutta, brutta, brutta.
1: Oddio, brutta, oh, va bene, dai, facciamo una cosa brutta, dai.
0: Allora, era da un po' che volevo guardare questo film, perché avevo visto il trailer al tempo, che non mi ricordo assolutamente come diavolo ero, ero finita a guardare quel trailer, probabilmente mi era cicciato a caso su TikTok al 100% questa cosa con Russell Crowe questo film è con Russell Crowe wow si chiama il giorno sbagliato allora ti dico che questo film si basa sul fatto che un pazzo psicopatico al semaforo non passa con il verde o meglio resta fermo con il verde una tizia l'ho
1: visto oh mio
0: dio (ride) una tizia gli suona il clacson e lui decide di sterminarla
1: sì, sì, sì. Gli va a dire: Scusi, ma lo sai che non si suona il claxon in questo modo? Non lo sa no, che basta un colpetto leggero? Cortesia.
0: Sì, sì. È sì. il clacson di cortesia. Esatto. Un colpetto leggero. Ora mi chiede scusa. No, ok, ti ammazzo. Sì.
1: <ride> ok. Hai avuto una brutta giornata per caso?
0: Nee. Però ammazzerò nah. questa
1: tizia a caso.
0: Oh, sì, why not? Ma la cosa che... Allora, questo film è scritto male, di partenza. Parte, diciamo come... Parto i primi dieci minuti del film. Parte con Russell Crowe dentro la macchina, ovviamente di notte, ovviamente piove, ovviamente si sta drogando. Ovvio. Per, per far capire che è uno psicopatico ed è americano, sta pure su un mega... Ah, su... un, un mega su... pick-up. Sì, sì, sì. Americano. A un certo punto si butta giù queste pillole, entra dentro casa... Di due tizi che non si sa chi sono ormai io lo capisci più avanti ma solo se ti ci metti a ragionare ma non viene spiegato neanche bene li prende e gli fa le feste sì senza motivo sì cambio scena
1: tu sai già che è matto
0: eh, si vede un'altra un'altra famiglia una mamma con il figlio di 12 anni, 15 forse. Che
1: poi il figlio è l'unico che ha un po' di santascani, cioè, cioè attacca un attimo la testa e dice... Sì, wow. cioè tipo bambino
0: scappa, ragazzino fuggi perché la tua famiglia sta messa male. Poi c'è il, il fratello della mamma, quindi lo zio del ragazzino, che sembra il fratello del ragazzino, <ride> potevano scegliere un altro attore al tavolino con un'altra tipa che era la, la, la ragazza penso va po' comunque stanno a fa' tardi per, uh, per, per andare a scuola per portare a scuola il ragazzino si mettono in macchina cambio scena anche lì intermezzo che non c'entra niente dove si sentono vari telegiornali che parlano e cominciano a dire dei problemi che ci sono sulle strade perché la gente sta sempre incassata e poi ci buttano una frase su perché sono i social <ride> ma non viene questa cosa di social non viene contestualizzata poi è buttata lì perché sì i social fanno male. Buttato lì a caso senza contestualizzarlo. Bene. Eh, ok. Va bene. Vanno strade completamente intasate. Cambiano strada. Raggiungono questo semaforo. La tipa suona perché scatta il verde e quello davanti, che è il crow, non parte. Fino a quando, quando vabbè, non perché... arriva
1: il rosso così. Eh, proprio non, sì, non parte per niente. Esatto,
0: sì, sì, sì. E questo tizio la inizia a seguire per dirle, mi devi chiedere scusa. Lei non gli chiede scusa, lui si incazza e decide di ucciderla. Cioè di uccidere tutta la sua famiglia Sì, 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 Perché da lì capitano. poi parte il film
1: Sì, sì, sì. sì cose che capitano L'altro ragazzo. giorno uguale anche a me sì. sì,
0: ma poi la cosa che mi fa ridere di più È che da quel momento in poi Che c'erano questi ingorghi micidiali Eccetera, eccetera Rimane solo lei negli ingorghi <ride> Lui Lui con un eh, Mi sono ridimenticato Il pick-up Grazie Lui con un mega pick-up Che va ovunque senza, cre- senza neanche creare incidenti o meglio non te li fanno vedere quindi non è che dici boh dalle spintonate ne da un paio R- la raggiungi ovunque sia ma io ho iniziato a divertirmi a guardare questo film quando ho iniziato ad immaginarlo come una puntata di squadra speciale cobra 11
1: Che <ride> comunque la signora cioè, poteva fare tante di quelle cose e le ha sbagliate tutte
0: tutte le ha, sba- tutte le ha sbagliate tutte 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 e tipo il ragazzino lì scappa da solo, lasciala Vai a farti una nuova vita, ma sei abbastanza il intelligente. Ma, anche a un certo là. punto
1: ha detto: Ah, ma, ma chiedi scusa, no? Che ti costa? Chiedi scusa e basta. Sì, no, glielo dice subito. Ti chiedi scusa. Ti sta solo detto di chiedergli scusa, ok? Sei incazzato, sono tutti
0: incazzati. No, no. Beh, perché sennò il film finiva dopo dieci minuti neanche. Di, Comunque... Possiamo dire
1: che è un film istruttivo, però. Distruttivo. Istruttivo perché ti insegna a dare retta al tuo figlio quando ti dice chiedi scusa.
0: Soprattutto quando c'è un tizio che ha una macchina che è il triplo della tua, che quindi ti acciaccherebbe semplicemente, facendo retromarcia. Esatto. Cioè io tipo, al suono del claxon della tipa lì che mi, suonava, che mi suonava, con quel pick-up io avrei messo la retromarcia e l'avrei acciaccata.
1: <ride> Fine del film. E tu vai in giro con un Panzer, altro che... <ride>
0: Comunque, il film è brutto, recitato male, scritto peggio, diretto non lo so... Non lo
1: so, diretto no.
0: <ride> diretto no, esatto, autogestito. Quindi <ride> voto 3. Allora... Se lo intendi come una puntata di Squadra Speciale Coppa 11 ci potrebbe arrivare al 5, ma considerando che non lo è, è un 3. Secondo
1: me non è così un... pessimo, ma sicuramente non è sufficiente. Cioè è un film che ha sbaglia diverse cose... Però non è inguardabile, nel senso ti fa incazzare veramente tanto perché ogni cosa che la protagonista fa è sbagliata e veramente la trama è forzata per questo.
0: Sì, no, Però... non c'è la trama, praticamente, Le, sì. non esiste. Eh sì, sì, sì,
1: sì, ma è un concept comunque che era già stato utilizzato, non è che si sono inventati niente di nuovo, eh.
0: Sì, mille volte è stato utilizzato qualsiasi cosa per, per giustificare un pazzo psicopatico che ti vuole uccidere la famiglia. Sì, sì, sì. sì. Cioè, John Wick è più giustificato, gli hanno ucciso il cane, i cani non si toccano. Anche io l'avrei cioè... fatto,
1: sì, al posto oh, sì. di John Wick.
0: sì. Sì, assolutamente.
1: Chissà se la prossima volta parleremo di John Wick, visto che sta uscendo in questi giorni.
0: Ah, a me mi manca ancora il terzo, quindi io no. Aia. Devo vederlo, lo so, lo so,
1: lo so. Tornano Comunque, cani, non ho dato. Eh? Non ho dato
0: non ho... No, ma Dio no, no basta, te... lasciateli in nel pace. Terzo, ha, sì. ha sterminato l'intero canile. Nel, nel terzo, tornano
1: <ride> i cani. ci sono, ci sono Ah, dei... sì,
0: voi, i mastini eh, giganti. Bellissimi. Comunque, bellissima la locandina, con quei mastini. Comunque. Eh, non ho dato dei microfoni, a parte che ho detto che sono tre okay. Sono dei microfoni con uh, delle sgommate sopra perché sono passati con rosso sulle strisce pedonali, e l'hanno acciaccati
1: Io, io li avrei fatti forellati con, un, uh, con colpi di pistola, però va benissimo
0: Usa di tutto ma non una pistola
1: eh, ehm, Allora scusami, non è ambientato negli Stati Uniti, ti sei confusa? Hai
0: ragione (ride) Cavolo Era era in Canada No in Canada queste cose ferate Non sono troppo gentili (ride) Comunque Direi che dopo questo film schifo Possiamo anche concludere la nostra puntata Direi di sì Quindi vi ricordiamo che come sempre Tutto quello di cui abbiamo parlato Lo metteremo nella descrizione dell'episodio Se volete restare sempre aggiornati Seguiteci su Instagram e soprattutto Telegram Per chiacchierare con noi E niente a più avanti nella vita
1: Ciao Ciao contenuti nella sezione ASMR